0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Diamantes. Es martes, es 28 de enero de 2020. Bien. Los martes, cada 15 días aproximadamente, eh, los dedicamos a hablar de salud, sobre todo en nuestro podcast en colaboración con marca.com, pero esta semana hacemos doblete, bueno, doblete semanal, no diario. Es decir, hoy también tenemos podcast eh, a la limón con marca.com y Desayuno con Diamantes, porque es un tema bastante interesante que yo creo que quería que llegase... Pues a muchísima gente, porque yo creo que os van a interesar muchísimo a todos. Y no solo eso, sino que lo habíamos anunciado además la semana pasada, que hablaríamos de este tema. ¿Os acordáis cuando estaba con mi compañera Carmen Casero, hablando de series? Pero como hablamos de todo, no solamente de series, pues hablamos eh, de nuestros bebés, de nuestros hijos, de la alimentación. Terminó Carmen hablándome de lo que son los primeros mil días de la vida de un niño. Y dijimos, oye, que tenemos que tocar este tema. Pues hemos sido tan rápidas que hoy martes lo tenemos encima de la, re, de la mesa de redacción de Desayuno con Diamantes. Primero voy a saludar a mi querida compañera Carmen Casero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Oye, esto es eh, rápido, directo, me propones un tema, lo organizamos... Eres una
1: máquina, eres una máquina.
0: ¿Qué dices? Si sí, no lo he organizado, yo ha sido tú y paloma todo... <risa>
1: Bueno, ya sabes que al final la que hace las entrevistas eres tú, o sea que... No, yo vengo
0: a mesa puesta y la verdad que es muy cómodo, es muy cómodo, es decir, chicas, necesitamos a una persona que nos pueda hablar de este tema, eh, que tenga experiencia, que sepa un montón de cosas, ¿verdad, Carmen? Sí. Y, y así sí. pues llegamos a nuestra protagonista de hoy. Necesitábamos que fuese una persona, eh, tengo que decirlo y lo digo claramente, que aparte, bueno, queríamos eh, tocarlo hoy desde el punto de vista de la psicología infantil, entonces necesitábamos una psicóloga infantil. Nos parecía muy importante que basase mm, toda la charla que tuviésemos hoy, no solamente en su, en su conocimiento, uh -huh. sino su experiencia como madre, es madre. Ya sabréis ahora su historia, así que yo creo que nos viene que ni al pelo. Vamos a saludar ya a Carmen Romero, que está también al otro lado del teléfono. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. no Gracias a vosotras por invitarme. Ahora os, Hola, ca Carmen.
0: os voy a decir, Hola. ojalá fuese 15 de julio y me vais a decir, no, el día del Carmen es el 14 de julio. ¿Cuándo es el, el día del Carmen? El 15, ¿no? El 16.
2: El 16. Va vale, hombre,
0: el 16. <risa> es que claro, oye, una entrevista... En Llamada 3, que las dos se llamen Carmen, pero ¿de qué vais?
2: Se complica la vida,
0: Me lo complicáis mucho, o sea que vamos a, Carmen Casero, vamos a dejar, como es nuestra invitada Carmen Romero, llamarla Carmen y a ti te voy a llamar Casero. Me parece bien. ¿Os parece bien buena a las idea. dos? Hombre, muy buena idea,
1: gracias.
0: Así más o menos eh, nos situamos para saber quién está hablando en ese momento. Eh, en el bueno, colegio toda
1: la vida me han llamado casero, o sea que responderé fácil a, esa, a ese nombre.
0: Claro, o sea, entonces lo tienes muy interiorizado. Sí. A todos en algún momento nos han llamado por el apellido, a mí no, a no porque me llamo Clavo y quedaba un poco mal. ¿A ti Carmen Romero te llamaban por el apellido? A mí sí, a mí Romero,
2: Romero toda la vida. ¿Tienes hermanos? Tengo, sí, sí, somos 14 hermanos. Madre de Dios. Madre, te puedes imaginar, era una Romero más. Ah, tú también eres Romero, sí, también.
1: Sí, mi casa también somos muchos y llamaban y decían, ¿está
2: casero? Yo, ¿cuál
1: de todos? Sí, somos muchísimos. Claro, ca eh, casero, ¿tú cuántos sois? De nosotros ocho hermanos.
0: Ocho hermanos, ocho y catorce, madre mía, somos cuatro nosotros, Dios mío. Casi os dejo a vosotras dos hablando solas. <risa> No sé yo, pero bueno, no, no, no. Vamos a hacer esta, esta entrevista... ¿Cómo me gusta esa frase la Al limón? En este caso, a, a tres, en llamada a tres. Vamos a centrarnos. Carmen eh, Romero es psicóloga infantil. Eh, eres experta también en nutrición temprana, sobre todo en educación, ¿no? Eh, y asesoramiento en educación y estimulación temprana. Es verdad, sí. es así, más sí. correcto, ¿no, Carmen?
2: Sí, sí, sí. Yo, sobre todo, bajo el prisma más psicoeducativo... Eh, cómo acompañar lo que es la maduración de, del niño desde sus, bueno desde el primer día.
0: Efectivamente, mm. pues entonces así lo centramos mucho más. Eres además, no solo por la parte profesional, psicóloga infantil, eh, madre de cuatro hijos. Además, Carmen, tú te has hecho mm. cargo de su educación en la etapa infantil. O sea, has sido tú la que sí. has llevado toda su educación. Sí, sí la
2: verdad es que cuando tuve a mis hijos, eh, el hecho de tener la formación y esta vocación de ser madre que me volvió loca... Eh, pues la verdad es que no vi la necesidad de llevarlos al cole hasta que empezaran primaria y entonces todo lo que es la parte infantil la trabajé, bueno, trabajé mucho con ellos desde casa y felices, claro.
0: Madre mía, pues en tanto, por eso quería hablar contigo porque eh, ya no solo por tu trabajo sino por esa parte de experiencia ¿no? que has tenido con, con tus hijos y seguro que has ido aplicando tus conocimientos y, y la sí. evolución normal ¿no? que, que ha tenido nuestra sociedad aplicarla en, en tus hijos y nos lo vas a contar en primera persona. Además de todo responsabilidad,
2: ello... responsabilidad, ¿no? ¡Hombre! Bueno, piensa que en realidad la, la etapa infantil que, que todas tenemos, ¿no? Cierto miedo y, y cierta preocupación, pero es una etapa que, que antiguamente los niños entraban en el cole mucho más tarde. O sea, nuestros padres y abuelos hace los cinco años no entraban. Y lo que pasa es que ahora como entran tan pequeñitos, porque, porque trabajamos todos, pues es verdad que suena como raro y y que sea muy difícil, pero la verdad es que es, es muy sencillo, ¿eh? es muy sencillo, aparte los niños tienen tantas ganas de aprender que, que, que es muy fácil, mucho más de lo que parece. Bueno, tienes que tener ya. también
0: los conocimientos, es decir, porque yo te lo claro. digo, en mi caso, hasta con una estaría perdida, es decir, no sabría por dónde tirar esa educación o ese planteamiento y desarrollo en el día a día, ¿no?, durante sí. toda la etapa infantil.
2: Sí, sí, los conocimientos son importantes, pero sobre todo lo que es muy, muy importante es la organización. O sea, al final el día a día de a casa, si tú no lo tienes muy organizado, con unos objetivos muy claros de lo que vas a ir haciendo, pues el día te come, ¿no? A mí tantas veces me pasaba que, ¡ay! no he hecho nada, y se es que me había pasado el día entero, o sea que, pero bueno, yo yo la verdad es que es una etapa que la recuerdo con mucho cariño, ahora ya mi hijo pequeño tiene 10 años, la mayor tiene 19, Madre mía. con lo cual ya han pasado unos añitos, pero lo recuerdo con mucho cariño, lo disfruté muchísimo.
0: La, pues Entonces, fíjate, sí, con esa edad, pues hace muchas más años, donde todavía casi era más raro, ¿no? Que esto sí. pudiese, pudiese ocurrir. Mm. Eh, mm -hmm. Muchos de nuestros oyentes te conocerán también, eh, Carmen, porque bueno, eh, mm -hmm. tanto te pueden seguir en Instagram, en Estimulación para Bebés, como en tu página web, www.estimulacionparabebes.com, eh, mm -hmm. Carmen Robe Romero, que es un poco, bueno, pues tu, tu, tu imagen de marca, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Dónde te dedicas, tanto en redes sociales como en tu web, pues a ese asesoramiento y formación en el campo de la educación ...y estimulación temprana, es decir, bueno, pues te podemos seguir... ...donde vas dando eh, tips, ¿no?, para, para ayudarnos... ...o por lo menos orientarnos, ¿no?, hasta decir, oye, no, mira... ...necesito sentarme y un asesoramiento mucho más amplio... ...y ya poder acudir a ti y ahí ampliar, ¿no?, tu, tu, sí. tu relación con, con el paciente... ...no, y en este caso se llama paciente o cliente.
2: Sí, sí, bueno, estamos ahí, ahí, es una, una mezcla... ...porque como es, no es un tema clínico, es un tema sí. más educativo... Bueno, yo la verdad es que la, la, los llamo familias, ¿no? Porque sobre todo lo que hago es trabajar con los padres mucho. Claro. Eh, un poco para instaurar hábitos, pautas y dificultades del día a día que a veces, bueno, se nos, se nos llevan por delante y no sabemos muy bien cómo abarcarlas, ¿no? Yo me doy cuenta, muchas veces le digo a muchas familias, mira, cuando tienes una peca o un gran oceo, enseguida vamos al dermatólogo. Sin embargo, cuando hay un sufrimiento en casa o las cosas no funcionan o el niño no duerme o no come o no evoluciona como quisiésemos, tardamos muchísimo en acercarnos a la puerta de un profesional. Y eso es una pena, ¿no? Porque con un par de, de visitas lo tienes solucionado. Es
0: cierto, ahí está. No, Pero no. muchas veces estamos eso, perdidos o creemos, eh, quizá por cómo nos han educado o por donde nos ha llevado la sociedad, creemos que por el hecho de ser madres y tener ese título, ¿no?, Deberíamos uh -huh. tener los conocimientos, deberíamos poder con ello y, y dejamos muchas veces que, que todo lo que nos rodea no, nos termine saturando y, y nos frustra no como padres el no ser capaces de, de llevar esa educación de nuestros hijos o no tener las herramientas, pero es que para eso estáis los sí. profesionales.
2: Sí, ¿sabes qué pasa además? Que ahora, hoy en día los padres, tanto padre como madre, eh, somos muy profesionales y entonces queremos hacer las cosas de forma profesional. Y entonces enseguida te das cuenta que no tienes todos los conocimientos ni todas las herramientas. Y eres un poco esclavo ¿no? de esta profesionalidad, cuando hay veces que si nos relajamos, dejamos que las cosas fluyan, van mucho mejor, ¿no?
0: Claro, efectivamente, y así uh -huh. así deberíamos hacer. Eh, uh -huh. Bueno, Carmen, te hemos llamado hoy, vamos a introducir ya el tema, ¿verdad, Casero? Sí. Eh, porque Carmen acaba de ser mamá y el otro día, bueno, pues hablando un poquito de, de su situación, uh -huh. de si su hijo dormía, comía, por las típicas conversaciones, ¿no? Que solemos tener las amigas, sí. me terminó sacando el tema de los primeros mil días de, de un niño. Y claro, yo uh -huh. había empezado a, a oír hablar del tema, pero no sabía muy bien ni cómo encajarlo ni de qué me estaba hablando Carmen. Por eso decidimos eh, traerte aquí al programa, Carmen, y, sí. y empezamos por el principio. ¿Qué significa eso de los primeros mil días? ¿De qué estamos hablando? Bueno,
2: los primeros mil días a mí la verdad es que es un concepto que me encanta porque porque resume muy bien la importancia de las primeras etapas, pero ya cogidas desde el momento de la concepción, ¿Qué quiere decir que eh, los primeros mil días eh, suponen lo que son el embarazo más el primer año de vida y el segundo año de vida. Todo eso suma eh, los primeros mil días que, que ahora mismo, mmm, si os metéis en redes y si buscáis un poco, está muy, muy de moda lo que es el concepto, ¿no? De, de la importancia del desarrollo, del cuidado, de, de, de la embarazada y del bebé y de todo lo que ocurre, ¿no? Durante, durante esta primera etapa. Sí, yo no hago más
1: que verlo, pero en realidad, eh, vamos, yo, yo he leído muchas cosas y veo que sí que es relevante, pero explícanos tú también un poco por qué es tan relevante estos primeros mil días.
2: Mira, porque eh, tanto en el embarazo, bueno, que pues en el embarazo ya es una evidencia, ¿no?, que se están formando, eh, bueno, cada pequeño detalle del cuerpo del bebé y uh -huh. una vez nacido, ¿no?, nuestra especie, la verdad es que nace muy indefensa, con lo cual los primeros eh, las primeras etapas no dejan de ser un embarazo, pero un embarazo extra, ¿no? O sea, fuera de, fuera del, del útero de la madre. Eh, porque se están madurando, pues, eh, todo, o sea, todo el funcionamiento del bebé. Eh, y es importante porque eso establece unas bases que serán el camino por donde vamos a, a pisar el resto de nuestros días. Tanto a nivel de desarrollo emocional, de desarrollo físico y de desarrollo más cognitivo e intelectual. ¿no? Eh, son, eh, hay tantos cambios, está creciendo todo tanto y tan rápido que, que tenemos que aprovechar ¿no? aprovecharnos de, de, de esta etapa donde hay una, una gran neuroplasticidad. Es decir, que el cerebro tiene una gran adaptación al medio, que se crean unas conexiones neuronales a una velocidad, bueno, mmm, muchísimo más más rápidas que en los años posteriores. Y es cuestión pues, de aprovechar nuestra ¿no? época para conseguir que ya desde el principio nuestros hijos salten de un trampolín pues mucho más seguro.
1: Jolín, sí, y aquí justo en esta etapa que dices, no o sea no es que sea el papel de los padres importante, es que es crucial, porque es el encargado de, 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 de alimentar y de cuidar de, de, de los niños, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo la verdad es que siempre les comento a las familias, eh, por poco que queramos, eh, el, el bebé, sobre todo los primeros años de vida, es una responsabilidad total de los padres. Y bueno, solo hay que verlo. El niño que recibe el cariño que necesita recibir, ¿no? que emocionalmente está estable y se siente querido. El niño que además, por otro lado, va bien alimentado, bien cuidado, ¿no? a nivel de higiene, a nivel de salud. Y luego el niño que recibe todos los estímulos que necesita para desarrollarse a nivel intelectual y a nivel físico, pues claro, todo eso es el ambiente que los padres decidimos darles, ¿no? Las oportunidades que nosotros decidimos darles. Es, es básicamente, vamos, es, el, es un papel en el que ningún padre te puede decir no, es que esto, yo, esto no era mío, ¿no? No, no, es que somos los únicos que podemos eh, interferir para que se desarrollen de la mejor manera
0: posible. O sea, que todo, yeah. claro, efectivamente, pues los padres ahí muchas veces nos viene dado, ¿no? Cuando no, no tenemos estos conocimientos o cuando, bueno, pues no salen eh, estas teorías, vas a, a lo que te dice el pediatra, es decir, nada, pues nace uh -huh. tu hijo hasta tal mes, dale esto, luego le metes el biberón con los cereales, luego no sé qué, no sé cuánto, luego va al colegio, luego tiene que aprender matemáticas, es decir, como algo muy muy básico y elemental, tenemos que somos los padres los que tenemos que darle mucho más, ¿no?, para que mm. consigan desarrollar todos esos aspectos que has dicho, porque estamos hablando claro. del, del desarrollo físico, emocional, social, en fin, que, que van a desarrollar muchas facetas, y por lo que estás diciendo es muy al principio, es todo desde el embarazo.
2: Sí, 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 no, no, por supuesto, o sea, la, la, el, el cuidado que, que, que una embarazada se da es el cuidado que le está dando a su bebé. ¿No? O sea, en, en, en casos extremos eh, hay evidencias muy claras, ¿no? O sea, si yo durante el embarazo tomo sustancias tóxicas, eh, puedo llegar a dejar una lesión en el bebé para siempre. Bueno, pues, pues de la misma manera, si lo aplicamos en el otro extremo de salud y de, y de cuidado y de armonía, pues claro, el bebé nace en otras condiciones muy distintas claro o sea que el
0: primer paso eh, todos los oyentes que nos estén escuchando que esto va para mamás y para papás o sea para ambos uh -huh. esto no es excluyente de nadie por decir ah no es que la embarazada es mi mujer ya cuando nazca el niño ya eh, formo parte de no desde el principio eh, lo primero desde el embarazo es empezar con la alimentación no lo más importante la alimentación,
2: alimentación y el ejercicio ajá. y luego la parte del, del cuidado también emocional no porque hay mucha embarazada pues que que, que sufre estrés o sufre angustia, sufre miedos. Y todo eso hoy en día hay, un, hay, hay muchísimos servicios que te ayudan a, a, a poderlo llevar. Piensa que el bebé dentro, en, en el vientre de la madre, siente muchísimas cosas.
1: Sí, de, y a mí es, de, es que eso me llamaba muchísimo la atención porque es verdad que cuando se habla de los primeros mil días, como que la mayoría de las publicaciones están relacionadas con la alimentación. Y preparando esta entrevista veíamos que, claro, que al final son otros muchos aspectos los que influyen en el desarrollo de nuestros bebés, no solo en la alimentación, ¿no? Entonces, esos aspectos emocionales, psicológicos de la madre, ¿no? De, de también cuando nacen, de cómo, cómo nos relacionamos con ellos, el cariño que les trasladamos, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Es que además, ¿sabes qué pasa? que Está todo muy enlazado. O sea, una, una, una mamá con estrés o con depresión o con angustia, tampoco puede criar igual de bien a su bebé. Con lo cual el bebé no va a recibir los mismos estímulos, ni el mismo cariño, ni posiblemente las mismas oportunidades de movimiento, no porque depende de cómo tú estás, tampoco estás para mover mucho al niño, lo dejas todo el rato en la cuna o atavito en la maca y ya está. no O sea, es que todo todo va muy unido.
0: Luego, todo eh, está muy relacionado, sí. Y, y siguiendo con este tema, claro, muchas veces hasta que no lo vemos, no actuamos. Es decir, hasta que no tengo el bebé en mis manos, digo, bueno, como está ahí dentro de la barriga, pues eh, en un principio no lo veo y bueno, sí, la alimentación puede ser o el ejercicio importante, pero lo importante es cuando nazca el bebé. Y para claro. nada, o sea, desde el minuto cero estamos transmitiendo absolutamente todo a nuestro hijo.
2: Todo. Por supuesto, por supuesto. Y, y hay estudios que demuestran, ¿eh? Madres que han pasado en el embarazo algún tipo de trauma y, o dificultades, eh, muchas veces eso luego se ve reflejado en el bebé. Eh, yo creo que el embarazo, por, por lógica, ¿eh? ya independientemente de los aspectos más médicos o psicológicos, pero por lógica, eh, llevando a un bebé dentro, si quieres ofrecerle lo mejor, y cuidarlo, lo primero que tienes que hacer es cuidarte a ti mismo ¿no? y, y conseguir claro. que haya una estabilidad tanto a nivel de alimentación como de ejercicio y como la parte emocional ¿no? o sea, yo no puedo estar, o sea, pretender que mi hijo eh, no vaya a sentir nada de lo que yo estoy sufriendo si estoy pasando una época pues de estrés total en el trabajo o, o, o ciertas dificultades tengo que protegerme y sobre todo a apoyarme en servicios que, que me van a hacer más fácil la vida a mí y, a, y la del bebé que llevo dentro, ¿no?
1: En concreto, cuando hablamos de… Yo creo que estos cuidados todo el mundo tiene como la intención en cuanto se queda embarazada de alimentarse bien, de hacer deporte, de, pero en realidad eh, tampoco somos muy conscientes de cuáles son los beneficios reales de hacerlo
2: bien. Sí, bueno, yo creo que el problema, lo que suele pasar muchas veces es que cuando una persona que no está acostumbrada a comer bien, a, a hacer deporte y a tener cierta estabilidad, claro, va al médico y entonces pues, claro, las típicas recomendaciones son pues estas, ¿no? Mira, pues cuídate, come bien, come, entonces no saben muy bien por dónde empezar. Y como no saben por dónde empezar, eh, ¿qué hacemos? Mira, oye, conmigo no le hicieron, pues tampoco pasa nada. Y la realidad es que no hace falta que nos vayamos al extremo de ponernos a hacer deporte todos los días eh, o de comer solamente verdura hervida y, y proteína vegetal, ¿no? O sea, lo sí. que podemos hacer es eh, intentar de forma progresiva, sin que eso nos cree más estrés, eh, si llegar a lo más equilibrado dentro de nuestras posibilidades. Mm. ¿Cuánto bien y cuánto no bien estamos haciendo? Que eso es un poco lo que me preguntabas pues depende de lo que de, de nuestra experiencia previa. O sea, si yo soy una persona que tiendo a comer eh, más o menos bien, pero de vez en cuando, eh, una o dos veces a la semana, eh, me daba por, 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 por comer ¿no? o, o, o tomar cosas que no, que no beneficien a mi bebé, pues lo tengo más fácil para suprimirlo y hacerlo bien de forma más completa. Pero no todas las mamás eh, están en esa situación. Entonces yo lo que siempre sugiero es que dentro de la armonía intentar mejorar.
1: ¿No? Mejorar... Sí, porque es que los... si no es imposible cumplir, ¿no? Claro. O sea, si tú no te cuidas y de repente te tienes que poner a hacer deporte, a comer bien y a todo, es que... Eh, claro, yo, yo muchas no veces veces, yo... A los
2: cuatro días. claro Y eso y eso es lo que no vale. ¿no? Yo muchas veces les digo, mira, eh, mi, eh, apunta un poco lo que comes cada día. Y entonces la primera, la prim las primeras dos semanas intenta, si tú eres una persona que bebes mucha Coca-Cola, pues... Saca la Coca-Cola. Y cuando ya has acostumbrado, pues igual lo que tendrás que empezar a sacar es a lo mejor eh, los productos más grasos, ¿no? Entonces, a, y ir sustituyéndote de una forma progresiva, ¿no? Porque aparte entiendo que tanto, no solo en la
0: bebida, ¿no? Que es eh, conocido, pero en la comida, en la alimentación también hay síndrome de abstinencia. Es decir, que si intentamos de repente quitarnos absolutamente todo, no tienes que ir progresivo, primero porque lo quieres hacer mmm, perdurable en el tiempo. Claro. Y porque no quieres que de algún modo sea traumático. Es decir, yo puedo de repente, si tomo Coca-Cola todos los días, dejarlo de golpe y porrazo, pero voy a tener que cambiar otras muchas cosas y lo claro. voy a querer hacer en el tiempo, con lo cual tiene que ser ir siendo gradual, pues para lo que decía, por ejemplo, antes casero, para, para no tirar la toalla y para claro. que realmente sea beneficioso.
2: Bueno, que es que además no hace falta que sea radical de dejarla totalmente. A lo mejor si antes te bebías una Coca-Cola entera, pues empieza por beberte media. Claro, y, claro. y vas viajando Yo por eso siempre recomiendo Que todas estas informaciones Son muy importantes que lleguen a ti Incluso antes de quedarte embarazada ¿no? O sea, yo cuando ya me quiero quedar embarazada Yo tengo que ver que hay una serie de cosas Que tengo que empezar a cambiar uh
1: -huh.
2: sí, sí. Para tener mejores resultados Y para que no me cueste tanto ¿no? Porque es verdad que a veces estás embarazada Y lo último que te apetece es además pues, Ponerte Una serie de restricciones Que, que te suponen un mundo, ¿no? remarcamos claro. que, que sí, que es en muchos aspectos
0: de, de la vida de nuestros hijos, porque muchos siguientes dirán, vale, eh, bueno, pues hago ejercicio, como bien, intento estar eh, bien emocionalmente, eso va a mantener sano a mi bebé, cierto. Pero también estábamos hablando de un desarrollo, eh, o sea, que va a tener una relación directa con el desarrollo educativo de nuestros hijos.
2: Sí, bueno, eso ya... El, lo que es el tema educativo no es tanto en el embarazo, sino es en, en, en los primeros, bueno, a partir de la, de la alimentación complementaria. Claro, ¿no? después, siento, entonces, una vez
0: nace el niño, sí. desde que nace, mm. pues desde que tenemos lactancia con el niño, ahí ya vamos a ayudar al niño a una alimentación, por eso me refería a esa etapa, pero que también hay relación con el desarrollo educativo, me refería que el oyente va a decir cómo el desarrollo educativo va a aprender más, más rápido, ¿qué, qué significa esto?
2: No, yo sobre todo cuando hablamos del tema de alimentación, eh, la alimentación es algo que a los padres nos preocupa enormemente, porque bueno, ahora la cosa está mucho más controlada, pero durante muchas décadas eh, la mortalidad infantil era muy alta. Eh, en los últimos 50-60 años ha bajado muchísimo gracias a bueno, pues, pues aspectos médicos, de prevención y ya no y eso ya no ocurre, pero sí que es verdad que cuando tú ves que tu hijo no come porque no le estás poniendo lo que a él le gusta, bueno, como madre, eso nos crea a, a, muchísima angustia. Sí. Entonces, oye, si no se come la verdura, pues por lo menos que se coma el frankfurt, que eso sí que se lo va a comer. no Entonces, ahí es donde entrarían los aspectos educativos. Y ¿sí? quiere decir que si yo, desde pequeñito, cuando el paladar de mi hijo todavía es virgen, digamos, no que ha tomado solamente leche, yo le propongo alimentos sanos y además doy ejemplo también yo como madre y mi padre a nivel o sea y el padre a nivel familiar hay un ambiente de comida sana que nos cuidamos que desde un punto de vista positivo y armónico el niño va a aprender muchas cosas eh, va a saber adaptarse a cualquier plato que se le pongan delante cuando vaya a casa de un amiguito vaya a casa de la abuela o vaya a casa, o esté en el cole y le pongan eh, la verdura o el pescado, una serie de, de, de productos que por norma general socialmente no lo asociamos a los niños, claro, eso le va a crear mucho conflicto si no está acostumbrado a tomarlo. ¿Mm? Entonces, okay. cuando nos referimos que una buena alimentación ayuda a desarrollar no la parte educativa del niño, es porque ya desde pequeños estamos poniéndole de forma armónica, estamos allanando el terreno ...para que sea capaz de tener un amplio abanico... ...dentro de su alimentación. ¿Y
1: siempre sí. surte efecto esto? O sea, quiere decir, si yo le pongo a un bebé... ...desde que empieza con la alimentación complementaria... ...el brócoli, y las verduras...
2: ...¿sí o sí le va a gustar o, o puede ser? No, que no, 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 no... Eh, ...para nada, para nada... ...o sea, hay niños que le pones un plato de lo que sea... ...y se vuelven locos y les encanta... pero ...pero desgraciadamente... No son todos así. Entonces, claro, hay una serie de trucos que te facilitan, ¿no? Por ejemplo, eh, mmm, si os ponéis un poquito en escena, en el momento que una mamá eh, pone un plato con, pongamos, eh, un trozo de brócoli y pescado, ¿no? Uh -huh. Y el niño llega, ¿qué hay para comer? no Ya la madre contesta con inseguridad, ¿no? Es, bueno, hoy hemos separado. Bueno, hoy, es que claro, hoy toca, porque claro, como hoy es lunes, y ya el niño ya está viendo que lo que, lo que hay... Que lo que le vas a no decir
0: no, no, claro. no va por buen camino, que las noticias que seguro, no son buenas.
2: Exactamente, que seguro que no es pizza, eso lo tiene claro. Entonces ya recibe el plato, hombre, pues pues de otra manera muy distinta, cuando le dices que hay para cenar, y tú en dos segundos le dices, ¡hoy hay pizza! O sea, la ilusión con lo que decimos, claro. hay pizza, porque sabemos que nuestro bebé nos va a reaccionar, bueno, nuestro niño nos va a reaccionar con una sonrisa de oreja a oreja y además nos va a decir, mami, eres la mejor mamá del mundo. O sea, no hay nada mejor, porque claro, ponerle el brócoli y el pescado, si lo pones con inseguridad, te mira con... Entonces, hay un tema de entrenamiento también por parte de los padres. O sea, tenemos que saber que nos lo van a preguntar y que tenemos que poner el plato y que tenemos que poner un plato atractivo, una cantidad muy determinada, porque si sabemos que es, una, que es un producto que no les encanta, yo no le voy a poner un plato entero le pondré un trocito para que su paladar se vaya adaptando poco a poco. ¿No? O sea, hay una serie de trucos que ayudan mucho a nivel educativo para facilitar la entrada. Sí, es que, que hay niños que no lo necesitan, ¿eh? Pero hay otros que sí. Diría que la mayoría, fíjate,
0: eh, la mayor, bueno, sí, la mayoría lo necesitarían. De hecho, eh, has puesto el ejemplo perfecto cuando has dicho el tema de la salchicha. Bueno, es que eh, si le pongo esto no me va a comer, pues directamente le pongo la salchicha que por lo menos me come. Claro, y luego claro. lo que has dicho con el tono con el que contestamos a los niños cuando nos preguntan qué hay para cenar, es decir, o sea, me he visto en ambos ejemplos uh -huh. totalmente identificada. <risa> y ahora mismo con tus respuestas habría actuado mal en ambos.
2: Claro, bueno, es que esto, esto nos ocurre porque como madre, ¿eh? para ti lo importante es que tu hijo coma y además que tu hijo te diga que eres la mejor mami del mundo. Claro. O sea, poner según qué platos, que sabes que te va a costar un montón que se los coma y además va a pensar, menudo peñazo de madre que tengo, que me hace comerme esto? Pues eh, a ninguna madre le gusta y menos las madres de hoy en día que trabajamos y que llegamos cansadas. Entonces, cuando llegas a casa y lo último que te falta es ahora la lucha de la comida. Entonces, pues por eso es, es tan importante empezar desde desde el principio. Y si puedes empezar con el primer hijo, es mucho más fácil, porque ya se, se instauran unos hábitos en relación a la alimentación que ya no se discuten con los segundos, ¿no? Que ya, ya, ya están puestos. Ahora, es verdad que sobre todo lo que también es muy importante, la presentación del plato, la temperatura del plato. Eh, o sea, a cualquier adulto, por mucho que te gusten las verduras, hay verduras que te entran por los ojos y hay otras que no hay manera.
0: Es Porque si,
2: si están extremadamente cocidas, si, no, si está todo medio mezclado, o sea, hay que poner un poquito de arte. O sea, es verdad que al final comemos por los ojos y, y ellos también. Entonces, un brócoli que está medio gris de lo, que, de lo que lo hemos servido, pues seguramente no les va a gustar. Entonces, claro. la cuestión es ir poniendo... Hoy en día, por ejemplo, por internet puedes encontrar platos decorados para niños pequeños y con un brócoli haces como un arbolito y luego le pones eh, el pescadito como si fuese el suelo y, y lo decoras un poquito y se lo comen encantados la vida. Pero claro, hay que dedicarle los, los, las primeras etapas, hay que dedicar un extra, que es en eso, ¿no? Pues en, en hacerlo agradable y que apetezca comerlo.
1: Mía, Ay, yo creo que a las madres ahora se estarán preguntando dos cosas o por lo menos yo, uno si lo he empezado un poco regulín si lo puedo corregir y dos eh, todo lo que he comido durante el embarazo o lo que le he dado de comer mientras mm, tenía un año y pico eh, va a hacer que mi niño sea menos listo de lo que podía ser o menos
2: mm. social de lo que podía ser o peor de lo que podía ser y entonces <ríe> no. mi responsabilidad Mira, yo siempre digo que eh, nunca es tarde si la dicha es buena. O sea, sí que es verdad que los mil primeros días son muy importantes porque además son muy facilones. Porque empezamos y empezamos desde cero, todo es virgen, entonces corregir, eh, o sea, ya meterlos dentro de un carril ¿no? Eh, donde sea saludable y armónico es mucho más fácil. Pero eso no quiere decir que como he empezado mal, ¿tú crees que vale la pena que...? Pues por supuesto, o sea, hay que intentarlo. Es que incluso en adultos ¿cuántos adultos han pasado que han llevado durante muchísimos años una mala vida? pero de repente pues quieren cambiar y su vida cambia completamente ahora bien, les va a suponer un esfuerzo muchísimo mayor que al resto, sin lugar a dudas entonces por eso también es importante ¿no? todo lo que hagamos en edades tempranas eh, eh, tiene beneficios pero sobre todo lo que tiene es me menos lucha o sea, es mucho más fácil de instaurarlo
1: Sí, claro, al final es un hábito ¿no? comer sano y cuando vayan a cumpleaños o a fiestas y les pongan chuches, pues igual comen menos o las rechazan más y así bueno, con todo. Sí.
2: ¿no? Oh, oh, claro, pero yo, por ejemplo, esto del tema de las chuches del cole, o de, yo creo que eso forma parte de, 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 de nuestra sociedad y eso está bien, o sea, yo a mis hijos jamás en casa les voy a comprar chuches y de hecho, cuando vienen a casa con una bolsa de chuches del cole, cuando no se dan cuenta, yo ya la he tirado a la basura. Pero nunca le voy a decir no te pongas una chuche en la boca porque todos sus amigos lo hacen. Y porque claro. el, el dulce, la chuche, bueno, son cosas que existen, pero no podemos... Eh, Prohibirlas de esa manera. ¿no? Claro, mm. claro, en un día determinado. Cuando es una fiesta, es una fiesta. Eh, lo que no puede ser es que sea el único niño porque a nivel emocional eso afecta muchísimo. Yo tengo una anécdota de hace muchos años en el colegio de mis hijos que se repartían... Eh, una vez al año repartían donuts y un chocolate caliente en febrero. Y hubo un grupo de males que dijeron que los donuts tremendos, que, que mejor eh, otro tipo de de, de, bueno, pues de galleta. Y una madre, con toda la buena fe, dijo, bueno, no os preocupéis que yo haré las galletas, unas galletas que hacía maravillosas, caseras, para todos los niños. Y se estuvo tres días cocinando galletas. Pues en el momento de repartirlas, a mí me pasó que un niño me dijo, no, yo no puedo tomar galleta. Digo, ¿por qué? Me dice, porque mi madre no me deja. Y entonces sacó de su mochilita una magdalena industrial, pero de espelta. La pobre mujer se debió pensar que iba a ser mejor para su hijo que se tomara una magdalena industrial, aunque fuese de espelta o de lo que sea. ¿eh? pero yeah. Pero el problema de todo eso fue que tendríais que haber visto al niño. Era el único de toda la clase que no pudo probar la galleta. Pues eso, al final, tiene unas consecuencias tremendas en el desarrollo emocional del niño. Y, y, y posiblemente, espero que a él no, pero posiblemente muchas veces se desarrollan en, luego en la adolescencia y en la, y en la edad adulta eh, una serie de problemas asociados a esto, ¿no? a, al querer imponer y al querer diferenciar a tu hijo del resto. ¿no?
0: Claro, es que eso es lo complicado. cuando Y, y luego, aparte, que entiendo que en edad adulta ya puedes eh, generar otro tipo de problemas es decir, si durante eh, desde que naces hasta que eres adulto te están prohibiendo algo continuamente a lo mejor llega un punto que de repente lo empiezas a tomar, en este caso porque hablamos de alimentación pero con muchas cosas de la vida y entonces se convierte ya como en algo obsesivo, ¿no? Al contrario, claro. es decir eh, nunca me han dado una piruleta pues ahora de repente me, me, me como piruletas 24 al día es una situación claro. lo que estoy diciendo, pero bueno, a veces
2: ocurre? Bueno, no, mira, eh, hace un, hace unos meses salió en un programa de radio un, una era un programa que hablaban sobre el tema de la obesidad y era un chico que decía que en cuatro años o así había aumentado bueno una burrada, no sé si eran 80 kilos y, dijo, y, y explicaba muy bien que era porque justo que se había muerto su madre que nunca le había dejado ir a McDonald's y desde que se murió su madre no había hecho otra cosa y, y bueno, y estaba totalmente enfermo, que no se podía mover de la silla, entonces es, son pequeños detalles, quizás esto es un, es un caso extremo, ¿no? pero son pequeños eh, detalles que, por supuesto, que, que marcan marcan muchísimo la infancia y, por supuesto, acaban marcando luego la vida adulta, ¿no?
0: Totalmente, pues lo que decíamos, el tema de la prohibición y que estamos hablando, sí, es verdad, de casos extremos, pero que se pueden dar, no a lo mejor en esa gravedad, pero incluso en menor medida, bueno, pues pequeños eh, tics, ¿no?, que se te van quedando de esas prohibiciones, entiendo que hay que darle naturalidad, pero sobre todo eh, educar, como estábamos diciendo hace un momento, eh, o ayudar a nuestros hijos en ese eh, desarrollo educativo, para que bueno, pues las, las cosas salgan de forma natural y poco a poco consciente y aprendidas. Y no como claro. imposiciones porque sí, porque lo digo yo, porque al final eh, termina siendo mucho peor Madre mía Carmen, según estabas hablando de verdad que se me han venido a la cabeza muchísimas preguntas, he ido pasando de una a otra de una etapa a otra, del embarazo al año o dos años pero nos hemos saltado eh, el tema de, de la leche materna que también me, me importa muchísimo la época de la lactancia a mí me gustaría uh -huh. emplazarte a otro programa para que bueno, pues podamos eh, seguir preguntándote sobre estos Por temas supuesto. Uh -huh. y, y me gustaría también invitar a las oyentes de hecho a que si quieren, bueno, pues nos puedan enviar preguntas que puedan eh, tener o dudas o, o cualquier consulta que quieran hacerle a Carmen, que nos la envíen a través de nuestro WhatsApp, en la aplicación tienen un hilo directo con WhatsApp, en donde nos pueden enviar notas de voz al correo electrónico, en redes sociales y nosotras trasladártelas también aquí eh, bueno, pues para entre todas eh, hacer las cosas un poquito mejor, porque me uh -huh. quedo con una cosa que has dicho, Carmen, que aunque sea un poquito más complicado y nuestros hijos sean un poquito mayores, estamos a tiempo.
2: Por supuesto, por supuesto y eso es
0: importante y bueno pues a las que vayan a ser nuevas mamás, primeras mamás eh, nuevas mamás otra vez, bueno pues para que también eh, puedan seguir tus consejos y empezar las cosas bien desde el principio a mí me gustaría que así fuese eh, Carmen también podemos seguir tus consejos en Estimulación para Bebés, en Instagram, por redes sociales que a veces es lo más rápido, pero tienes sí. un montón de cosas más en tu página web o sea que ahí yo sí, creo que sí, también una, una uh -huh. pista de cosas de las que tenemos que hacer las vamos a encontrar ahí
2: bueno espero que sí yo voy colgando cuevas para ayudar, porque creo que, que es muy importante sentirse acompañado ¿no? en este viaje de la educación que a veces no no es fácil
0: no, no es nada fácil no es nada fácil tú antes decías al principio carmen que es maravilloso que, que al final te lo imaginabas bien y ha sido muchísimo mejor el ser madre pero pero es difícil sí.
2: carmen es difícil es difícil es difícil y vamos todas con tanto trabajo y tantas cosas que, que hay veces que apoyarte ¿no? en, en algo que, que, que te dé consejos y que te dé otra mirada un poco desde fuera, eh, hombre, pues ayuda. ayuda. El sentirse acompañado ayuda muchísimo.
0: Mucho. Yo creo que tendríamos que hacer otro programa, aparte de hablar de esto, de la frustración de la madre, que creo que es de las peores frustraciones que existen. Sí, sí, sí la verdad es que sí. Te incapacita bastante sí. para muchas cosas. Hasta para tu día a día y no solamente en la relación con tus hijos. Porque llega un punto que es una losa que tienes ahí, es decir, he hecho las cosas malas, las estoy haciendo malo no sé por dónde tirar o qué hago, que eso termina pasándolo. Bueno, porque, porque
2: somos, lo que hablábamos antes, somos muy exigentes y, y lo excelente riñe con lo bueno. O sea, hay momentos que estás tan pensando que lo quieres hacer tan bien, tan bien, que te crees que lo que estás haciendo bien tampoco está bien, ¿no? Y, y no es así, no es así, ¿no? Hay veces que si profesionalmente eres una persona que, que hace bien las cosas, te cuesta mucho, mucho eh, no estar al 100% con tus hijos y a veces tampoco hace falta, ¿no? O sea, yo creo que tan mal, tan mal no lo estamos haciendo. Eso es,
0: eso es, vamos a ponernos una estrellita de vez en cuando que anima mucho. Sí, por supuesto, claro que sí. Que conste uh -huh. que Casero lo está haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, me hace lo que puede. <risa> lo está haciendo, lo está haciendo bien. Eh, Carmen... Nunca tienes la
1: certeza de estar hacer, haciéndolo bien del todo. Eso es,
0: Siempre te queda una pequeña duda, ¿no? Mm,
1: sí. Oh, madre... dices, ¿no? Sí. sé por ejemplo, ahora el bebé es muy pequeño y digo, todo el rato quiero que se duerma, entonces me da como pena, pero tampoco sé qué hacer con el despierto. Entonces es como... <risa> Entiendo que cada etapa tiene sus, sus momentos y sus circunstancias y que hay que, bueno, saber llevarlo a lo mejor que se pueda
2: Carmen, tengo, tengo, si quieres, para coger ideas, tanto en Instagram como en YouTube, tengo un canal y, y puedes coger muchas ideas de lo que puedes hacer cuando está despierto. Porque además Perfecto. es una manera que te lo vas a pasar mucho mejor, él se va a beneficiar y, y todo fluye mucho más, ¿no? Porque con el primero muchas veces lo que pasa es que miramos, se duerme, nos acercamos para ver si respira, pero, pero cuando está despierto tampoco sabemos muy bien qué hacer con él, ¿verdad? Eh, sí, sí, entonces, hay, hay actividades y, y, y cosas te puedes hacer con él? Que, que verás que, que te van a Perfecto. unir mucho. En, esos, no lo miraré, de en verdad. esos momentos llegas a
0: pensar, es que si me entendiese le hablaría del tiempo, claramente. <risa> es la conversación que saldría, ¿no? Es un poco así. Sí, 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 sí,
2: sí. Pero no, seguro que se
0: pueda hablar de muchas más cosas con nuestros
1: hijos. Bueno, o
2: sí, interactuar de otra forma. Pues, sí, por supuesto. Pues uh -huh.
0: eh, lo aprenderemos contigo, Carmen, en próximos programas. De hecho, yo incluso te propongo que, que lo dividamos precisamente por etapas. Hemos, nos hemos Muy centrado bien. hoy un poco de manera general en entender la importancia de los primeros mil días. Hemos hablado mucho también del embarazo, pero luego hablar pues de, la, de los primeros meses, del primer año y poder ayudar uh -huh. a, a nuestras oyentes. Te lo agradezco en el alma, de verdad, Carmen Romero.
2: Encantada, feliz. feliz sí, muchas de poder gracias. Gracias a vosotras.
0: <risa> un abrazo muy fuerte. Gracias, <risa> un Carmen. Gracias. Un abrazo. Gracias. Que vaya bien. Hasta y luego. Casero, a ti lo mismo. Te emplazo. Bueno, esta semana volveremos a estar juntas para hablar de series, pero la próxima semana volvemos a estar con Carmen Romero. Así que yo le propongo a las oyentes y a ti, Carmen, que vengamos con lápiz y papel. Uy, yo feliz. Vamos, ya tengo un montón de preguntas. ¿Ves? Ya lo sabía Ay, yo. yo.
1: Claro, yo preguntaré sobre mi etapa. Pero intentaré ser un poco objetiva y abrirlo un poco a otras etapas pero, del pero sí. No, no,
0: está bien que tus preguntas sean más de la etapa de lactancia, las mías ya para los, Dios mío, que hemos hecho, mi hija tiene siete años, no puedo tirar la toalla, pero <risa> llego tarde y vamos a dejar a nuestras oyentes la etapa intermedia, ¿vale? Perfecto, y sería perfecto. estupendo y así, bueno, pues que nos hagan llegar todas esas consultas que nosotras se las trasladamos a Carmen Romero. Gracias, Casero. Gracias a ti. Un, Un abrazo. abrazo fuerte. Volveréis a escucharla esta semana. Nosotros nos despedimos con más contenidos mañana miércoles. Hasta mañana. Adiós.